0: 我家里呢是有人高强度信仰佛教的
1: ，然后那个大师就跟我说，你得要去北京。我说啊，我去北京干啥？他说，你要给你爸爸跪下，求他原谅。我我直接哈
0: ，吃到一半，突然间啪，就是整个屋子灯全都黑了、啊，很吓人的。然后在主屋的中间，突然一道聚光灯打向中间有一个位置，然后一个拿着话筒的老阿叔就上去开始讲了，说啊，感谢主让我们聚集到这里。当时我人都傻了。Hello， 大家好，我是觉得宗教很有趣的王阿姨
1: 。Hello， 大家好，我是 No Comment 的李叔叔。欢迎来到咱们的海外夫妻党杂谈节目
0: 。咱们今天这期节目呢，回归到一个比较轻松愉快的氛围中。主要是我来给大家分享分享这么多年二十多年的经历中所遇到的一些很有趣的跟宗教相关的话题和经历
1: 啊，你的经历确实比我多很多。我刚才一开始说 no c o m m o n 的，主要是因为我感觉我跟宗教相关的东西真的没有特别的接触。你家里有
0: 人信教吗？没有啊，可能这就是为什么。对
1: ，但是你家里其实是有人信教的。<对>嗯、我
0: 家里呢是有人高强度信仰佛教的，虽然我自己排好了，并不相信。家人其实没有强行的要求我也去信佛教。我小的时候实际上对于宗教是没有什么感觉的。就像我之前说的，我家人并没有强迫我去信佛教，是的，嗯，所以其实对我来说没有任何的感觉。我第一次深深的受到这个宗教的冲击，其实是在我上大学之后
1: 。啊、哦，话说日本这两天在刮妖风，所以我们旁边刚好有一个出风口，就是大家会听到刮妖风啊，就不要在意就好
0: 了。嗯，我上大学的时候呢，一二年去美国，那个时候由于我真的心非常非常的大，很多人都是。连棉被啊、电饭煲啊，甚至连大米都自己带着，四五个行李箱，然后家人还真的。四
1: 五个行李箱。其
0: 实，嗯，对，很多人都是这样、哦，就
1: 是等于自己有两个行李箱，然后父母还可以再带两个行李箱，然后把行李箱给你放在那儿
0: ，对，然后帮忙就是 set up 一下，就是处理一下宿舍啊这种，嗯嗯把电饭煲什么都准备好
1: 。好家伙！我
0: 呢，由于心真的非常大，我只带了，基本上就是一些衣服，然后就没了。
1: 其实你真的想留学需要带很多东西吗？好像也确实不需要诶
0: 、哎。但是我觉得带多一点还是好的，因为我其实到学校的嗯头几天过得很悲惨。对，就这么说吧，我到那边的第一天晚上到宿舍之后，我是怎么睡的呢？我是把我的衣服铺在那个，它那个床板真的只有一个板我什么都没有。然后因为我没有被子，我也没有床垫，我啥都没有，我是把衣服铺在那个木板上睡的， oh, <yeah. S 1> 枕头我也没有。
1: 请问您今天的主题是
0: 啊？对，我是要讲宗教的。那为什么呢？就是因为我过得这么惨的情况下，到学校第一天有华人的他们本地的像学生校友会这样的组织接中国留学生，哦、嗯，然后会把我们送到宿舍，送到学校去。当时开车送我的大叔呢，就发出了邀请，说问我有没有空，要不要去他们那边吃饭。就很欢迎，就是来自国内的同胞留学生，会有很多很多学生，以及生活在我们城市中的中国人，到那边聚会。
1: 不跟你说是跟宗教相关的，他先跟你说是聚会。他完全没提
0: 跟宗教有关系。但其实现在我仔细一回想，有很多端倪。但那时候我还是太天真了。比如说，他车里到处挂满了十字架啊。包括他自己项链也是十字架，然后会做一些就是画十字的手势，比如说送我们下车的时候就是啊祝你们啊、呃、生活愉快，类似于这种，然后会画个手势。这我完全没有在意，嗯、我特别的不敏感。然后呢，嗯、你也能想到，我第一天晚上都已经这么悲惨了，睡都没怎么好睡的，所以第二天我就很开开心心的叫上了几个朋友，还叫上了朋友了，对，一起去
1: 了。嗯，不愧是你。这个聚
0: 餐呢，一开始还挺正常的，除了人特别多以外，它是一个呃小别墅，就是美国挺常见的那种别墅。哦大平层房子也挺大的，塞满了人。然后一个，呃，四五张桌子拼成了一个大长桌，上面放满了餐盒
1: 。那得有二三十个人吧
0: ？不止，可能有四五十个人，嗯、特别多。然后那个院子里好像也有餐盒。然后大家每人拿个盘子，像自助餐一样这样吃饭
1: 啊，王老师，那除了你们这些新入学的留学生以外，剩下那几十人都是
0: 学生？其实没有那么多，感觉只有三分之一不到是学生，别的全都是中老年人，但确实都是华人，好有趣。我听他们说啊，是从咱们居住的那个城市以及周围的城市一起聚过来的
1: 啊、哦，我就说我们那边不会有那么多人。他
0: 们说是校友和校友们的朋友，嗯、但是后来大家都知道了，其实就是呃教友
1: 。那这其中大部分人确实是教友。
0: 除了学生，百分百都是教友。
1: 哦，懂了
0: ，他们就是传教的
1: 。那他们传的是天主还是基督教呢？呃
0: ，其实我也分不清楚，反正就是，反正就是信仰主的
1: 。哦，<笑>这我还
0: 真不懂。如果这个听众朋友们之中有信教的，就不要怪我，我确实不太懂。反正就是吃饭其实挺愉快的，但吃到一半，突然间啪。就是整个屋子灯全都黑
1: 了
0: 啊，很吓人的。然后呢，在晚上？对晚上吃晚餐嘛，然后在主屋的中间突然一道聚光灯打向中间有一个位置，然后一个拿着话筒的老阿叔就上去开始讲了，说啊感谢主让我们聚集到这。当时我人都傻了
1: ，怎么突然就开始布教了？真的，我想象了一下，你感觉还挺有趣的。我还在
0: 我嘴里塞鸡腿呢，然后他开始说这种话了。然后就是进展的非常非常快，完全没有给我们反应的时间。还
1: 好是西方宗教的聚会，如果是佛教聚会，你连鸡腿都没得吃。我
0: 、哦、操，对哦，是哦。<笑>然后他很快的进行介绍之后，立刻进入到下一个环节，让我极其头都要炸掉了。我觉得，下面我们有请来自某某某市的某某某女士来分享她是如何听到主的声音的吧。然后大家鼓掌，啪啪啪，啪、啊，大家都鼓掌。然后就上来一个阿姨。阿姨接过话筒就坐在那个椅子上，坐在聚光灯下开始给我们讲说啊，我之前日子过得多不好，然后有天晚上我听到了主的声音，然后后来我加入了这个华人兄弟教会，怎样怎样怎样，然后他开始哭了，哇，我还在往嘴里就是三完鸡腿塞鸭腿的时候，周围所有人都开始哭了，真的特别夸张，我、哦、老吃不消了。我当时带了三个基友去，我觉得他们看我那眼神就感觉就是你不是故意的吧
1: ？哎，好了好你们都有鸡腿吃了，还抱怨什么
0: ？很快就把饭干完了，干完之后就想着怎么走，因为。我发现
1: 走不了，人家开车送你们过去的吧
0: ？对，然后他们一个一个上去讲，一个一个上去哭，过得真的好煎熬啊！多少个人啊？就三十多个人啊！但没有全部上去讲啊！吓死我了！上去讲了发言的老阿叔和老阿姨大概有十几二十个吧
1: 。那确实还是挺震撼的
0: 。那天晚上回去的时候，我觉得就是车内的氛围极其压抑。带我们去的阿叔，然后送我们四个回去。路上就是说，啊、呃，这个对主有没有兴趣啊？想不想加入我们这个大家庭啊？这种
1: ，其实我一直觉得一部分人传教的理念是不是感觉有点问题？你这样人家只会被吓到。但如果你说，哎，今天啊。这个在主的安排下，给大家开了一个机房，大家今天在这熬夜打游戏啊！你打上一个礼拜，我跟你说，这个机房里的所有人都会信教的。
0: 你这么说，我觉得也是哈
1: 。其实我对宗教的观点，并没有说极度厌恶或者极度喜爱，我只觉得说，如果大家有一个目标是传教的话，那你这种把不明真相的群众拉来，突然啪关灯，嗯、然后啪开始哭，肯定是没用的。对，然
0: 后老搞笑的，就是因为这个，我们那天晚上回去就是死一般的寂静，车里面大家都不说话。然后我坐在前座嘛，因为我是话最多的那一个，也是我先认识这个大叔的。哦，我觉得就是特别难受。后来他给了我的他的名片，我也收了，但收了之后就再也没有联系过了。是这样的，我们到的时候又有美国学生，呃，欢迎留学生的，也有就是中国校友会那种欢迎留学生的。那个叔是属于就是华人校友会的。然后美国学生本来也说过要把带大家一起去超市买东西怎样，啊、我说没关系啊，我说就是那个人家会带我们去的，人家有有车怎样怎样，就不需要麻烦你们了。
1: 那跟那个叔叔有什么关系呢
0: ？本来是约好了，哎哎，你今天去我们这儿吃个饭，然后后天呢，我开车带你去超市，怎样怎样怎样，我也没联系，<后>我不敢联系，我就很害怕嘛。然后我最后就自己去
1: 了。你好好笑啊
0: ！然后后来，哎，就是说我这个人作吧，因为我真的什么都没带，我我又菜又跳，我去超市买东西。<笑>我跟你说，我确确实实看了那谷歌地图的，我确实看了超市是开到晚上挺晚的，开到十一点还是十二点的，然后我就去了。我去的时间是吃过晚饭之后，我也没想那么多
1: 。你为什么这么作？为什么晚饭后去？
0: 因为我想时间肯定来得及嘛。哦
1: ，然后
0: 呢？结果虽然我看了超市的营业时间，但我没有看巴士的营业时间。我在超市我被压上运
1: 了，我笑死。我
0: 在超市的购物时间就被缩的只剩一个小时不到，急得要死，买完东西，然后我还作死，我看了一个小冰箱，我觉得它太好用了，我还买了个小冰箱
1: 。好好笑哦，你好好笑哦
0: 。因为时间很紧，我没有时间思考，我的大脑好像也没有那么够用。我那天晚上会怎样的？我那天晚上坐着末班车，拎着两床被子，还有枕头，然后还有一个小冰箱，还有一大背包，乱七八糟，就是生活用品。然后那个时候我们留学生去的是比较早的，所以呢，其实校园里没有别的学生的。天又这么晚了，我下了公交车之后，我就面临一个问题，我想把他们都带上吧，我拎不动，我手也不够。我后来是大概先拎起两床被子，走个十几步路放在地上，再回去搬那个冰箱。<笑>
1: 你觉得你聪明
0: 吗？<笑>是这么哼哧哼哧的挪回那边的。我现在想想也觉得挺好笑的
1: 。等一下那个公车站离你宿舍远吗
0: ？说实话，真的不远，可能就四五百米吧。好
1: ,好好笑哦。
0: <笑>但是我一个人，大概十一点不到下的公车。我腾到了大概零十二点左右才腾回的宿舍。我阿
1: 姨很可爱的，我知道她那个小冰箱是一个绿色的，里面只能放六听可乐的小冰箱，哈哈哈,哈，太好笑了
0: 。我当时觉得它很完美，它能放六听可乐，而<且>上面还能放几个鸡蛋
1: 。而且,而且真的制冷也不是特别厉害，实话说，哦我,这个、我打开那个冰箱，我总觉得它并不制冷。我突
0: 然想，当时我真的很作哎，我除了冰箱，我还买了一个很怪的东西，我买了个煮蛋器。
1: <笑>我记得那个煮蛋器。
0: 我当时想的老好了，我说你每天早上煮一个鸡蛋，太好笑了。结那个煮蛋器特别难弄
1: 。哎，我们最近不是在玩《星露谷雨》吗？我昨天晚上做梦梦见游戏里有煮蛋器，笑死
0: ！真的好惨。嗯。但其实我后来第一年回中国的时候放假，我之前不是说过我家人是有信佛教的嘛？嗯。他们准确的说是参加了那个慈济，叫慈济的一个组织。嗯。最早好像起源于台湾嘛，我说实话不是特别清楚。然后我回去之后呢，我的家人就跟我说：“哎呀，这个王阿姨啊，我们这个瓷器这个机构啊，我听说啊，在你上学那个地方也有分布啊，你要不要去啊，去报道啊？哎呀，那你的师兄师姐人都很好的啊，对不对？样？”这不
1: 会是最大的华人佛教组织了吧？不会吧？但是它真的规模挺大的
0: 。呃，规模非常大，大到什么地步？大到之前他们那个集团在台湾炒楼，呵呵都给爆出来了。炒楼？哎，就是金融组织嘛。啊！你想志愿者又不发工资，这不是钱疯狂赚？然后在台湾买各种，就是一条街一条街的买，然后炒楼，然后台湾人就特别反对这个，特别讽刺这个。之前他们还出了个特别逗的一个事儿，拿那个像玻璃雕像一样做一个佛像，然后卖卖的巨贵，说是开过光的怎样怎样，有挺多的丑闻的。其实
1: 不就之前跟那个死的那个日本首相叫什么来着？安倍晋三。不就跟他当时说，据说牵扯到的那个组织一样吗？韩国的那边那个宗教，也是拿一个罐子给你卖，<对>但其实它本质就很像拿一个罐子。
0: 但我说实话，据我了解啊，韩国的这些宗教啊，属于是在境界上是吊打了其他国家这种。哦，说了说了说了。说了韩国更牛逼。然后呢？然后当时我就立刻就 PTSD 了，我脑子里立刻反映出来就是那四五十个大二叔在台上轮流哭的这种场景，然后我说不用了，谢谢。
1: 但是话说，其实因为你家里有人信佛教，所以你在留学之前，其实我记得你以前提好像已经参加过这种大型集会了。呃、你你难道不应该已经习惯了吗？不
0: 是不是，那实际上是在我留学之后的。呃，其实我家里人就是信佛的强度突然间拔高，是在我上大学之后
1: 的啊，是这样，是突然拔高的。对，
0: 突然拔高，呃，可能就是跟参加了这个机构有关系吧
1: 。所以你上大学之前，你家里人只是单纯信佛，并没有加入到慈济这个组织里。
0: 对，然后怎么说呢？我觉得就有点像，虽然信佛，但是可以参加的活动和渠道没有那么多，强度也没有那么高，周围给予的认同感也没有那么强。但是呢，当加入一个大组织之后，一下子这个认同感就上来了，然后就会高强度的去从事活动了
1: 。好有趣
0: 。然后我举个例子，特别好玩。哎呦，我跟你说，他们都喜欢这么骗偷袭我这种十多岁的老同志。<笑>我这有一年是大一还不是大二，我记不得了。有一年暑假我回国的时候。我家里人跟我说说去苏州参加一个什么什么活动，你好好笑、啊哎，就是、提供食宿怎样怎样的，特别好玩儿，哎，还有旁边哪个谁谁谁他们家小孩也去，要不要一起去玩啊？然后我又带上我一个基友，说是一起去玩，跟着一起去吧，就一起去。去、哎。你怎么
1: 每次人叫你就会去的
0: ？人家说的真真的呀，我操！我想呢，反正闲的没事干，放假我就去了
1: 。结果是瓷器
0: 的活动，然后就是上午听讲座。然后中午给的饭一点点，是在庙里吗、哦？不在庙里，在他们的自己自己的楼里。他们很有钱啊、哦，这个组织确实。所以所
1: 以并没有佛教的感觉，是在一个普通的楼。我说
0: 实话，真的没有什么佛教感因为大家穿的有点像，怎么说，就白裤子，然后蓝衣服，都是统一着装。大家叫师兄师姐，其实并不穿僧袍那种，只是信佛，但并不是出家人。嗯嗯。更多的我觉得比较像志愿者，超他妈的蛋疼。是去
1: 干嘛的？
0: 呃，听讲座，啊，比如说会教你他们的法师是谁生平，然后教义是什么，呃，平时要与人为善，说的都是些挺好的东西，但是真的好无聊啊，我好吃不消啊，主要是你来骗来偷袭我，这就不好了。你老老实实说<笑>那不行吗
1: ？对，我觉得也是，我觉得他们这些传教很大的问题就是。他会想先用一个欺骗式的方式，让你先加入到这种集会。我倒
0: 不说此地啊，这真是我家人的妈来来骗偷袭我、哦、他们没跟我说清楚
1: 。但但我说，其实跟你刚到那个学校去留学那会儿是一样的。我感觉这两件事啊，你不如直白的说：现在有这样一个集会，你可能对这个集会没兴趣，但是这集会上有你感兴趣的东西，它是什么呢？它是大鸡腿，嗯对是
0: 的，或者是
1: 它是红烧肉。啊，佛、哦、教说、嗯、红烧肉不好。你说的
0: 很对，就是我觉
1: 得这个、就是、这个传教思路，它是其实传教就很像是 marketing 营销，你是在推销一件商品，嗯、那你肯定要针对你的客户群去有针对性的去选择你的营销方式。比如说你针对年纪大一点的人，你可以这样突然把他拉过去，然后大家一起哭。但你针对年轻人，这样肯定是没用的呀
0: 。然后。怎么说呢？让我破防的是中午吃饭的时候，那个饭盒小的来嘞，就跟我的手掌差不多大吧。然后里面一块肉芯子都没有，这我也能理解吧。但是做素菜我也见过做的好吃的，那做的又难吃又不太好吃。我吃饭的时候，说实话我忘了，他们那个是有一个规矩的，叫以碗救口还是以口救碗来的，我忘了。以碗救口的意思就是你只能把这个碗端起来
1: ，反正就是你不能整个对不能低头，对，嗯、
0: 然后另外一个呢，就是你不能把碗端起来，你得就是头凑到碗上去。我忘了他们是推崇哪一种，我记不得了。反正就吃到一半，还被周围巡查的大师说：“小伙子不能这么吃饭哦。”然后我就破防了，你又不给我肉，饭又不好吃，还不让我这么吃
1: 饭。我知道你是，我知道您是怎么破防的。我
0: 说没有怎么破，我就放下筷子说：“啊，谢谢我知道。啊”内心
1: 深处破防。对，是。然
0: 后我说我要上个厕所，然后我就带着我基友跑了去对面酒吧，喝了一下午的酒。<笑>你也挺……啊，就他们老有钱了，开在苏州特别牛逼繁华的一条路上，真的很厉害。然后特别大一个园区。有钱是确实有钱，怪不得人家总部在台湾能炒楼炒到这个地步
1: 。因为宗教本身它就是一个组织啊，它是任何的宗教它都是组织。嗯，当然我没有
0: 说这个词济怎么样的意思啊，因为我后来自己上网搜过，这个组织确实挺牛逼的，嗯，它是全球非常大的几个这种佛教公益团体之一，确实往各种战争地区捐很多很多钱。对，就是
1: <吧>我并不会对宗教有什么说反对或者怎么样的，它有很多优点，但是我觉得宗教之间是本身它存在很多优点和。他其实也是有盈利的，甚至盈利很多，这两件事也不冲突嘛。我
0: 那些信教的家人啊，加入慈济这个组织那部分家人，让我觉得他们一点都不像佛教徒，老怪的，老功利的，特别怪。他们会如何跟我宣传说这个慈济是个非常优秀的组织呢？会告诉你，我跟你说啊。我们那个城市的哪个哪个集团的老总，哎，他也在我们这个组织里面。你见过他吗？哎，报纸上、啊、见到过的。他是另外一个什么什么集团的总经理，嗯、特别有钱。他也在这个组织里面，挺好,挺好
1: 笑的。嗯，
0: 啊，我就觉得这像是一个佛教徒该
1: 说出来的话吗？好怪啊！对，就我觉得最讽刺的一点就是，我虽然不信任何宗教，我也不信佛教，但如果你跟我说，比如说这个佛教组织他会做很多公益性的事情，我哪怕不信教，我也可能会加入进去做。志愿者，但是反而有很多嘴上说他信教的人加入组织，只是为了获利，通过组织获利，就是这个世界，我觉得就很，你懂吗？很复杂
0: 。反正挺搞笑的。对。然后、啊、其实相比之下呢，我后来回美国，说实话是由于我刚来美国的时候那次天主教聚会给我干的 PTSD， 了。我从此真的是睁开眼睛看世界，<笑>我对身边那些信教的人就特别的敏感。嗯。我是会注意观察的，但实际上确实大部分天主教徒，哎，美国是天主教吧？基督还是天主，哪儿都搞不懂。不
1: 都有,、呃、都有这两种宗教，世界各地都有、啊。我觉得这么说
0: 吧，大部分信主的都还挺淡定，根本看不出来他有信教，他有信仰
1: 。我觉得宗教是这样的，他跟其他东西一样，你会觉得这个信教的人很怪，不是因为他信教，是因为他本身很怪。他不信教，他是打游戏的，他是做电影的，他是做音乐的，他做什么你都会觉得他很怪。是这个人使得他所信仰的东西变味儿了，嗯、而不是他信仰的东西使他变味儿了。因为我继父他是美国人嘛，嗯、我高中也是在一个只有两个中国人的高中上的。嗯、我接触过很多信西方宗教的美国人，嗯、见过非常虔诚的人，非常非常好，真的是通过宗教在做好事的人。嗯，所以我觉得是人使一个宗教是一个信仰变味儿，而不是这个信仰使人变味儿。
0: 然后另外一个跟美国有关的，我觉得特别逗的就是美国人是真的很会。他们很知道如何传教，嗯、哦，就跟起刚刚我说那些四五十岁的中国阿叔跟那个阿姨，他们传教完全不同的是，美国人传教真的好会啊！我们那个时候大概每个月都会有那么一两次，被敲门，然后打开门就会有几个年轻的小帅哥、哦、小美女跟你说，你有没有兴趣聆听主的福音啊？但是<笑>这些妹妹都好好看呀，这些汉子都好帅
1: 啊！真的吗？对，是。你说<的>学校宿舍吗？他们会敲学校宿舍，也有
0: ，然后搬出去住的时候也有
1: ，啊，搬出去的时候我遇到个事，那是让我最震惊的。我就是想今天节目里提，我有一天早上起来就住在学校附近的公寓，然后有人来敲门，我去打开门，门外站了，好像是一个中年女性和一个年轻的女孩，嗯、绝对就是白人脸，就是怎么看都是白人，然后突然开始张嘴跟我飙中文，啊、说的还老好的
0: ，好家伙，然后。
1: 先是问我你是你讲中文吗？你是中国人吗？大概就是确认一下语言通不通。嗯、然后他一旦确认你是中国人，因为我一听我肯定就很震惊啊！哎，那白人怎么中文这么好？那我就会听下去，你知道吗？嗯、然后就开始了。你对这个宗教有没有兴趣啊？你有没有了解过这个宗教？我忘了是天主还是基督了。我当时整个一个震撼，所以我觉得这就是正确传教方式。对，他很真诚的用你的语言跟你交流，那你就不可能很不礼貌的拒绝他。然后我就听他。说了一些，我也接了他的传单，跟他好好说话。我我觉得哎，很震撼，很震撼。他
0: 们会找很多就是学生教会里面的俊男靓女，然后组队搭档去传教。<笑>无论你是什么性癖，感觉都能戳到你那么一丢丢。至少你不会拒绝开门。<笑>你从猫眼里一看，哇，是个漂亮妹妹，是个大帅哥，你肯定把门打开，<哇><吧>你好离谱，肯定会听人家说那么一两句。嗯，我觉得这个特别会。然后另外一个就是。呃，当时在国内，他们那个瓷器那个机构里面传教，我觉得也特别特别会。他们就是，虽然我觉得挺功利的，当然也有可能只是我信教的家人所处的城市，他们这个机构比较功利。他们传方式贼拉的，就是简单直接，就直接告诉新人，你看那个谁
1: ，知道吗？嗯，是
0: 很趾高气昂那种语气。嗯，他是就是我们这边哪个哪个集团的，什么什么什么什么，新人立马觉得哇牛逼，好屌哇，我也要进。
1: 哎、啊，我感觉慈济可能它本身就是这样一个组织，可能有很多不同的宗教组织，佛教的、基督教都有，每个组织的它的风格可能是很不一样的。嗯、慈济也许走的就是这个路线，它吸引的也是其实以佛教为借口，但实际很功利的那些人。
0: 我操！突然回想到一件事情，大一去的第一天的那个奇怪的天主教中国老阿叔老阿姨的欢迎会上面，他们其实也用了差不多的手法。只不过他们是另走偏锋，因为我们是学生，嗯、他们的介绍是这是我们学校的什么机械工程系的 PhD， 那个是什么什么什么，这个是什么什么什么。啊、但因为我怎么说呢，对于学习这个东西吧，兴趣比较平平，所以我完全忘
1: 了
0: ，啊、就没有吸引到我。哦，我觉得好有趣、啊。嗯，实际上我其实挺羡慕有信仰的人的，我觉得挺好的
1: 。你的信仰是什么？操，你信仰圣光？我想起来
0: 。啊，对，我会我会慢慢跟你解释为什么我现在觉得信仰圣光也不错，因为我觉得信仰就是使人向善嘛。嗯，大家其实不同的信仰里面多多少都会有，就是做人要正直啊，然后要善良啊这些。我
1: 觉得信仰不是使人行善，你先说
0: 啊，是吧？嗯，所以我觉得信什么都差不多，所以我现在信圣光，<笑>然后另外一个可能是在人快崩溃的时候多那么最后一个垫脚石吧
1: 。其实我觉得信仰不限于宗教啊，它更多的还是给人精神寄托吧，去。通过宗教推崇一个教人向善，是前提是人性本善，大家追求这个。哇，我觉得就是人性
0: 本不善才需要宗教告诉你人要向善啊但
1: 。但是因为人性本不善，大家不追求人性向善，大家追求的是，当我生活遇到困难时候，我需要一个心理寄托，而不是向善。很多人投奔宗教是因为他精神快。承受不住了，他只靠自己没有办法承受生活中的这些问题，所以他投向了宗教，嗯、找一个心理寄托，而不是说他生活的好好的，突然今天就觉得，哎，我得做点好事儿，我怎么做？我加入一个宗教，通过这个宗教做好事儿。我觉得这个，我只是想通过宗教，通过信仰做好事儿的事情，还是相较之下是比较少的。更多的人他是有所求，他求的是什么
0: ？嗯、这个我们求同存异啊。我说我的观点，我觉得他求的也挺简单的，嗯、就是不同宗教里面都。会推崇的，比如说佛教里面就是，如果你做好事儿怎样的，你下辈子可能轮回会好
1: 。对，其实大家是。上的业
0: ，上的对对
1: 。我觉得大家还是更功利的，有所求的。当然，我不觉得这有什么问题，嗯、我觉得这很正常。嗯
0: ，当然，我们今天要聊的不是这个，啊、对对对我是来聊一些就比较逗逼的话题。对。然后我下一个给大家讲的比较逗逼的话题，是我上高中的时候，我们学校里是有西藏的学生的。
1: 嗯
0: 。虽然我不知道为什么，可能是有一些项目吧。我们每年都会有西藏的学生过来读书。嗯。他们的宿舍。真的很刺激。我们正常的学生宿舍是不允许有任何烟火之类的，就不允许有打火机啊。但他们是允许的，他们是高强度焚香。<笑>不知道听众朋友们记不记得，我之前在某一期节目有说过，过新年的时候我去我家长辈搓麻将的房间，就我觉得他们都像在云雾仙境里面一样，就是打开屋子，因为是密闭的嘛，感觉就是我的头上面就飘着一股烟，我是只能看到他们坐在烟雾里搓麻将的头是看不见的，上面全是烟。<笑>那时候的西藏生宿舍也是这样的，但
1: 是焚香肯定比二手烟强多了吧
0: ？可以这么说吧，但反正他们上的味道真的很牛逼，很牛逼，是一股香味啊，这不是不好的，嗯嗯嗯因为那个香是真的挺香的。我觉得跟我上大学之后认识的印度学生身上的味道是不太一样的，人
1: 家,人家高强度焚香肯定啊。
0: 然后那个只要班上有一个西藏生，这个班里外像点了熏香一样，他他身上那个味道已经已经就是我觉得深入骨髓了。这是我第一次见识到就是高强度的信仰，很有趣。我见识的非常多，因为我那个时候会翻墙出去上网，去网吧。然后我的宿舍在四五楼，呃，心脏神由于有点优待条件嘛，然后他们宿舍在二楼，我觉得有可能是因为如果点火什么出点什么事儿，然后方便进行帮助。一楼
1: 是
0: 一楼是车库
1: ，哦、一楼是停自行一楼没人住。
0: 对，所以我为了让自己翻墙上，我的过程中呢，不给自己摔个这个摔成一些重度伤残，所以呢，我一般都是跑到心脏神宿舍。发扬这个民族互助精神，然后从他们的宿舍翻墙下去上网，<笑>然后每次穿过他们宿舍，我觉得就好像被赐福了一样，觉得今天晚上绝对不会被发现，有种神灵护体的感觉。然后与这个相对的是，我上大学之后所进过那些印度同学的宿舍，那就不一样了。啊，我觉得印度真的很有趣，他们每个人床头供的东西都不同的，因为信仰非常非常驳杂。然后呢，他们点的香也不同，味道也不一样，我感觉每个人味道都不一样。
1: 哎呦，你这时候鼻子又好，好像很灵啊
0: ！可能味道相差实在是太大了吧，哦、所以我能闻得出来吧？哦，我觉得这个特别好玩，特别有趣。然后当时我记得上一节文法课，我们那个时候留学生都要上一些写作课的。然后有一个哇，特别土豪的一个印度学生，真的很牛逼。所以我跟大家形容一下、嗯，大
1: 家很喜欢你跑题。他
0: 有十个手指，他戴了九个戒指，<笑>而且是特别浮夸的那种戒指。当然也有可能是塑料，但我觉得应该是真的。什么红宝石、绿甭管它
1: 是什么？就是还
0: 有一个玉扳指，我觉得那个玉扳指应该是中国，但我没有机会问他，长得特别像那个咱们以前中国那种玉扳指。嗯。然后有一次课上聊天，那时候会分组嘛，分组讨论，然后我就问他，问到他关于这个印度的信仰
1: ，为什么十个手指戴九个戒指是吗
0: ？这个我倒没有问，他肯定会跟我说，因为他有钱嘛，嗯、我干嘛要自取其辱呢？<笑>这种我就没有必要问了吧。反正他确实看着特别有钱，他的电脑都是每次都是最新的。最牛逼的，我记得那时候微软的那个折叠本刚出来的时候，他就是第一时间就搞了一个这个电脑自己在用。嗯，嗯然后他说就是他们那边的信仰极度的复杂。他说他到这个岁数，他已经<的>我们那时候大一的时候，我多少岁啊？十八九岁吧。他说实际上他是搞不清楚。这个祭祀流程的，就点香流程，嗯、他到现在都他是不是搞清楚自
1: 己这个宗对对对对对自己信仰的宗教的祭祀流程？他说
0: ，在一些重要节日，他是要看纸条的。他的父母会给他写个纸条，然后他说根据纸条上去摆那个祭坛啊，这种乱七八糟东西。然后说到这个，你还记得我们在上大学时候一直吃的一家印度菜？不是不是，是那个 Chicken for Rice， 是一家有点伊斯兰
1: Chicken for Rice 是餐车吗？对，就是那个啊、哦，那个
0: 啊，那个 h a 嗯，那个实际上是清真的意思。我后来才知道
1: ，我不知道，我
0: 经常看到这样的店，我一直以为是一个什么很常见的，呃，阿拉伯或者伊斯兰那边的一个姓氏或者名字。嗯，后来才知道，原来它就是清真的意思
1: 。哦，这么一说，你刚才不是说那个素菜也有很好吃的嘛？对啊。其实我大学的时候吧，有一段时间超爱吃素菜的。嗯、我当时，呃，在回北京的时候。找了几个素菜馆，都好好吃、啊哦
0: 。你这么说，我突然脑子就排出了两个我要跑题的选项。第一个是关于，呃，咱们国内经常有那种素菜馆子嘛，就是把素菜做成肉的味道。我其实特别不能理解，当时我家人他、啊、们就特别推崇这样的店，然后他们会组团去吃。但我觉得老不能理解的。他们他们
1: 推崇的是这种把素菜做得很像肉，还是只是推崇素菜馆
0: ？把素菜做得很像肉，就是那些馆子就做得很精致的，嗯，完全就像肉菜一样，红烧肉就像红烧肉，但实际上里面是豆腐做的嘛。
1: 嗯，
0: 我其实不是特别能理解的
1: 。我感觉还可以理解，人体它就是在味觉和营养上，可能它是对肉有需求的，但信佛就不能接触肉。嗯，那怎么办呢？作为一个信佛的人，他主动选择不接触肉。是对信仰的坚持，但不代表他身体没这个需求。我觉得这还蛮好理解的。
0: 怎么说呢？也不能说无法理解吧。我就觉得挺怪的。我觉得很好，怪的就
1: 就好像你感冒了，你知道感冒不能吃海鲜这种很发的东西，然后你为了自己的身体，你就不吃它，但不代表你不想吃它。我、哦
0: 、这个问题在我眼中，嗯、它的本质是你喜欢吃巧克力味的屎，还是屎味的巧克力哦
1: 、啊，我觉得不是，是<吗>我我想的完全不是这样的。哦、嗯，如果要用你的。哎呦妈呀！为什么这个屎味巧克力又出现了？<笑>我觉得不是这样的。我觉得就像我刚才说的，就是宗教信仰有其好的一面，但作为一个组织性的团体，它也有其功利的一面一样。我觉得很多事情就是很复杂的。我只
0: 是有时候会想啊，<看>假如我是一个佛教徒，嗯、那么我应该是不吃肉的
1: 。你不吃肉不是因为你不喜欢吃肉，你不吃肉只是因为你的信仰认为你不该杀生，但不代表你的嘴没有这个需求。你的嘴里还是想你就是？你听不这就是
0: 会让我觉得有点怪。假如我是个非常虔诚的佛教徒，嗯、那么我去吃这样的素菜馆，那是不是证明我还是想吃肉的呢？这是不是罪过呢？<是>这我就不知道了。应该不同的流派会有不同的想法吧。<笑>
1: 呃，可能是这样，但是你想吃肉却依然没有杀生就够了。不吃肉的只是为让你不杀生。我觉得你不
0: 应该这么说，这个东西应该要留给不同的流派去解释。那
1: 也可能也要留
0: 给不同的佛教流派去。我只是觉得这个很有趣。嗯、但
1: 我只是从就是不吃肉的本身的角度讲，嗯，普遍上来讲，它是为了不杀生嘛。那我觉得你心里怎么想没有关系，只要你没有真实的去杀生就可以。就好比可能我走在路上，我看见一个男的，我就对他产生了性幻想。我是不能控制我自己对他产生性幻想的，但是我可以让自己不要说出来，不要去伤害他。我觉得就这么简单，人是不能控制自己产生本身的欲望的，但你可以控制自己不付诸行动。
0: 呃，我想说的是，我不知道那些佛教的。宗门流派，他会不会觉得弟子产生想吃肉的冲动属于犯戒？不是你怎么想的，啊啊、是他们怎么想
1: ？啊，我懂，我懂，这个有可能。对，嗯<对>嗯。嗯
0: 然后另外很有趣的是，我对于清真食堂的体验，当时是在杭州上的大学，当时那个校区呢食堂特别出名，它有好多好多间食堂，我记得是至少六七间食堂，其中有一间就是很大的清真食堂。嗯，然后那学校里面清真食堂的学生还挺多的，很多人去吃清真菜。我当时有一次去过一次。然后给我非常大的心理学震撼，就我感觉我一口下去，我今天的这个盐就吃饱了，咸的要死，超夸张，好咸啊！就是我当时拿到那个餐盘，我说怎么有这么多米饭，还觉得很怪，嗯嗯。嗯然后发现就是为了救这个菜的，嗯、巨咸<鲜>，只是
1: 那个食堂自己吧，
0: 我觉得有可能，嗯、是但是学生评价特别高啊、嗯，口中也有可能是量大管饱。
1: <笑>哎，这么一说啊，其实我有一段时间小学的时候是会每天每天每天。每天都去学校旁边的一个，我甚至不知道他是天主教堂还是基督教堂，应该是天主教堂。有、哦、每天下学我都会去，然后我还给自己买了一个十字架的项链儿，我会拿着那个小项链去那个天主教堂，每天去膜拜。小学的时候，哦，你不知道吧？哎，那你那时候
0: 怎么想的呢
1: ？所以我就跟你说，其实人头像宗教，它更多的是有一些功利上的有所求，当然这是我自己的体会啊。我为什么这么说？因为我觉得。一个人如果他真的只是向善，他在哪儿都可以行善，不需要借宗教的力量。Oh. 为什么一定是宗教？因为他认为有一些是他自己做不到的，他需要借助外力了，这就是神的力量、信仰的力量。我当时是我妈是先去的美国，嗯， mm. 然后我是在国内一个人待了挺多年的，嗯， mm. 然后我从小跟他两个人属于单亲家庭，相依为命的话。他突然出国，对我打击非常非常的大。嗯，我就觉得可能我以前的信仰就是我妈，然后我的信仰消失了，因为他出国了。嗯，而那个时代跟现在不一样，不是说微信、视频、打电话都这么方便，那个时候是要买跨洋电话卡的，而且不便宜，啊，信号还很差。那个时候。我在国内跟我妈联系，还有就是我后来自己出国以后，跟国内的亲戚朋友联系是要掐着分钟用电话卡的。
0: 好家伙，
1: 这都不是重点啊！所以我妈刚出国的时候，我自己受到非常非常大的打击，我就觉得好像心里空了一块儿。我们学校旁边刚好有一个教堂，哎，是北京很有名的一个天主教堂。然后其实他人并不多的，我每天下学三点多。四点，我就会自己去那个教堂蹲上一会儿，去求求他们保佑我妈妈在美国能生活的好。其实我并不是一个会遇到困难去投向宗教啊、投向信仰这种东西以获得心理上的安慰和帮助的。我通常遇到困难都是靠自己的。嗯，所以我觉得就是因为当时非常小，没有处理过这种事情，不知道还能用什么方法满足自己心理上这种需求，所以就投向了宗教。好有趣，但后来我在我就去了一段时间，一年都没有吧，再也不去了
0: 。我好像就没有像你这样的了，我的唯一可以怎么说呢？可以勉勉强,强强算投向宗教的，就是圣光。那段时候打游戏，<光>高强度打游戏导致我开口闭嘴都是圣光。家人朋友们，我在一二年申请大学的时候，真的是个中二青年。你
1: 可能得给没有打过魔兽的听众朋友们讲一讲什么是圣光。没有
0: 啊、呃，其实也无所谓，大家就算没打过魔兽呢，可能也看过奥特曼，光之巨人总归懂吧？就是朋友，啊、你像光嘛，这个应该也是懂的，对吧？嗯、其实很多跟光有关的意象，赞美太阳，大家肯定也听到过，反正就是差不多就是这一挂吧。我那个时候一天到晚就是圣光圣光，然后到什么地步呢？到我申请大学的时候，在学生信息表里面是可以填信仰那栏的，我填的是圣光，我填的是 light，
1: 这真的非常中二病。而且圣光说出来还行，但是翻译成 light 以后就更中二了，感觉我信仰光
0: 、嗯。其实还好，其实还好，<笑>你知道吗？因为有很多更装人写的都是 force
1: 啊，星战粉嘛，对，是的，离谱。
0: 很多人会写原力的，特别多。我下面要给大家讲一些比较有趣的事儿，就是跟佛教相关的，因为咱们国内其实还是佛教比较多吧。嗯嗯。我讲一讲我在三个不同的国家所观察到的，且让我印象非常深刻的三个僧人。我不愿意做一些评价，我就觉得这个非常有趣啊。分别是美国、中国和日本。我先讲我在美国让我印象很深刻的僧人，实际上是呃老李当时他专业课的一个导师。你还记得吗？那个尼姑也是亚洲人，穿着僧袍上课的。
1: 他好像不是我的导师，他好像是我们的 TA。
0: TA 啊
1: ！你怎么会认识他
0: ？我不认识他，我只是见到他，我觉得他身上非常有佛性，哦、然后我觉得他特别好看
1: 啊。你如果被他改过论文，你就不会这样说了。啊
0: 。操，是这样的吗？是的
1: ，非常严格啊。是这样的吗？呃，非常离谱啊。操，<的>好吧。那节课本身打分就非常严格，然后那个老师。那好像是一节女性研究的课，那个老师我记得他是一个黑人，然后他整个学期都在世界各地做讲座，就没有回来教几次课。然后他的 T A 对 S A 的打分又极度严格，那节课真的让我头都要掉。那所以你那
0: 个 T A 是哪里人呢？我很好奇。我不知道，就是说为什么他给我的印象这么深刻？大家想象这么一个场景，就是说在。美国的校园里面，各色人种学生穿得很现代，很现代的，刮着一点风，秋天。然后只有你看到一个穿着僧袍的光头尼姑，非常淡定的，一边看着书一边走路。哇，那个画面真的让我冲击感特别强。我觉得他身上就是很有佛性。哦，还是那句
1: 话啊，你要让他改过论文，你就不这么说了。啊操
0: ！<笑>对，其实我没有跟他对话过，但是他给我印象特别深刻，就觉得美国校园真的是包容万物吧。后来才知道，这个人居然是老李一节课的 T A。
1: 啊，我觉得更有趣的一点，为什么说美国校园还是蛮包容呢？其实他刚出现在我们班的时候，没有人觉得有什么，尤其是大学校园这种做各种研究，嗯、从哪儿来的人都有的这样的地方，嗯、真的无人 care 的。我觉得。
0: 然后这是美国我见到过的僧人，然后另外两个都是接触比较多的。先说中国吧，中国的这个僧人呢，给我留下的印象其实不是特别好的。他实际上是在我生母去世那段时候
1: 啊，是那个事儿，对。嗯
0: 那是我家里信教的，就信佛的亲戚所请来的一个大师，是说是给我母亲做做祈福吧，类似于差
1: 不多，嗯，其实还那件事真的蛮有趣的，是个女僧人啊，他们有一个专业名词，这样称呼女性的僧人叫什么来着？忘了，有一个专业的名词，嗯、反
0: 正就是这个僧人是一个女性，但是呢，她面向。我觉得说好点，他
1: 面相看起来就不像是一个修佛的人。实话说，就你不觉得他心态很平和
0: ？然后同时呢，还是有那种非常离谱功利的。就是我那位亲戚在给我介绍这位僧人的时候，他先是介绍这是哪个哪个哪个大师，然后立刻指向旁边有个小孩他当时有带一个小孩说这个就是那个
1: 僧人有带一个像是呃像是
0: 学徒一样的小孩对，那个房间里面除了这个僧人，还有一个小孩在玩手机。然后我的亲戚就会说：“你看这个，这是北京哪个哪个集团他们家的公子。”
1: Oh, 我当时就
0: 觉得我勒、哦那个操，真牛逼，不知道该如何评价这个事情。那
1: 那件事情让我感觉最操的是，我对这个大师印象是非常非常差的原因就是，当时其实就我跟他是完全不认识的，嗯、我只是通过王阿姨的亲戚才被介绍给他。哦，好像是那个亲戚。说李叔叔，你来房间一下，大师有话想跟你聊。然后我就去了，我也有点丈二和尚摸不着头脑。去了以后，他跟我说：“呃，你是不是没有爸爸？”然后我当时反应就是：“哈
0: ，因为有说过你有过敏，一直难以治好啊，是这样的吗？”对，失忆。然后他说你有过敏，是因为你有什么牵挂，怎样怎样。然后我们自己提到啊，说是呃跟父母关系不太好，怎样怎样的。等一下
1: 。我有什么牵挂，跟我过敏有什么关系
0: ？他是这么说的，好吧。然后反正提到这个时候，那就是因为你的父母怎样怎样怎样。是不
1: 是他引导的呀、啊？他说你的,对是的你跟家里人关系怎么样，怎而且大部
0: 分时候不是他开口的
1: ，是亲
0: 戚。对，然后他只是给个眼神。然后最后知道了这个父亲的事儿，说是因为你爸爸怎样的，你要回去找他。他对，然后就
1: 最离谱的地方就来了，因为我们家是单亲，然后我爸妈很早就离婚了，那我跟我的生父基本上就从小到大没有接触过几次，其实关系说不上很差的，因为没接触过。然后那个大师就跟我说，你得要去北京。我说啊，我去北京干啥？他说你要给你爸爸跪下，求他原谅。我我直接哈，然后但我当时想着哦。那又是特殊时期，又是家里亲戚请来的大师，我得保持一下礼貌，对吧？我也不好顶撞他。这我跟你说，如果他是其他地方来的人，我早就开骂了。然后我就说：“哦，好了好了好的。好的”哇，就走了，就赶紧跑了
0: 。你记得刚见他还给他磕头的
1: ，我给他磕过头吗？磕过头。哦， oh, 对，我为什么要给这样的人磕头呢？还不是就是为了因为有家里人要照顾家里人面子吗
0: ？所以我就觉得给我的印象非常的不好，我觉得挺怪的，跟我自己想象中的，嗯、呃，修佛的人。就不一样，
1: 就不应该是这样的，我觉得。所以我为什么说不是宗教和信仰是一个人改变，而是这个人本身他就有问题，他信仰什么他都会有问题的。嗯,嗯，我之前不是说，我见过一个也是信仰宗教的人，他是真的非常非常好的一个人，他就是我继父的女儿。我继父有三个孩子嘛，然后他是年纪最大的，嗯，我也会管他叫姐姐。他是信仰天主还是基督来着？我记不清了。他是非常认真的，在通过他所属的宗教组织去帮助很多人，然后他也给我提供了很多帮助。在我的父母，比如说我挑选大学专业的时候，他们都给不出什么意见的时候，我这个姐姐她会很认真的给我讨论，结合我的情况，告诉我你适合什么样的专业。那最后我也选择了国际关系。然后他自己是大学读的是法律，后来又去读了计算机，就自己本身也是一个很努力的人。然后。通过非常小的一些事情，比如说送你一些礼物，然后陪你谈心，来给身边的人提供一些支持和帮助。他真的是一个很好的人，他是我见过的对宗教投入非常多的人。所以我觉得问题永远不是宗教，问题永远是这个人本身。他信不信仰这个宗教，他信仰任何一个宗教，我相信他都还是一个好人的。嗯，当
0: 然，刚刚说到这位中国僧人上呢，还有一些更加离谱的事情。
1: <唉>啊，是这样的吗？是,是这样的
0: 。之前我亲戚给我宣传这位大师，我有说过这位大师的位信徒出车祸断了多少多少根肋骨，然后怎样怎样进医院，医生说下半身要坐轮椅或者怎样怎样要做多少手术要花多少钱。后来呢，这位信徒就跟着这个大师去了他住的山上，住山上干嘛呢？天天爬楼梯，对，断了多少根肋骨啊？感觉要坐轮椅，还得天天爬楼梯挑水，然后。打扫卫生，结果打扫了好几个月，他好了，下山了。本来我以为是我家亲戚在乱传话，后来这个大师自己还讲，自己也是这么说的。对，当时让我最离谱的就是我妈去世的时候，这个大师在旁边还说过：“说我就说不要让他去医院，要应该跟我一起去山上。”当时由于我已经浑身没有力气了，因为毕竟生母去世了，我已经整个人都要快快瘫掉了。我很想去踹他一脚的，其实
1: 。所以你说真的，反正挺离谱的
0: ，挺离谱的，挺离谱的。
1: 但我觉得是他本身的问题了。
0: 我也并不认为是宗教的问题，因为我在国内其实见过很多的僧人，嗯，也有些让我观感很好的。
1: 毕竟你家里信吗
0: ？但说实话，通过我家里见到的没有几个特别怎么说呢？
1: 哦。然后我知道你刚才说你要聊在中国和外国见过的让你印象深刻的三个僧人的第三个是谁？是不是日本的那个高野山的那个？我们两个大学在日本留学的时候，刚好是在关西这边。然后学校呢，经常也会组织一些活动。有一个活动就是把我们带到日本一个佛教圣地，叫高野山的这个区域里面。然后呢，在一座寺庙里住下来。我们当时团里的一二十个人吧，就都住在那个寺庙里。然后早上会去听经。到的第一天是吃了斋菜，然后住到寺庙里面。第二天早上起来听经，然后差不多就走了这样一个行程、嗯。对
0: ，我们在那个寺庙里呢，有一个僧人让我印象很深刻，但实际上我们刚到的时候，我对他没有什么特别深的印象，就是很普通笑眯眯的一个和尚。嗯，他是住持吗？我记不得了。不是,不,是不是，不是，不是。啊，那应该就是接待我们的和尚。对。但是他会住在那个寺庙里的。是的。哦，这么一说，想到我后来看的一些日剧，可能是那种寺庙家的呃长男那种感觉吧。然后呢？他、啊、他肯定
1: 是和尚了，他是、嗯、
0: 对，但是他的妻子和孩子也住在那边啊。对，日本的和尚是可以结婚生小孩的哦。同时呢，他们那个寺庙的一楼甚至有一个啤酒自反机，我觉得很神奇。然后我当天晚上，实际上被分到的室友是一个理工科的白男，嗯，他好木讷啊，就是那种英文里面那个 nerd 的那,儿<笑>那种感觉。你记得他吗？就是他在那边还买了一把日本刀来的
1: 。但我跟他接触的不是很多。对他后来那把日本刀没能带回美国，因为就是你的行李中不能有刀具嘛，违禁
0: 品。你像我这么一个亚洲人，和他这么一个白男，我们分在一个屋，就晚上就是大眼瞪小眼，特别无你们可以聊游戏啊。没有，就是谁都不开口，就不知道该说什么，好
1: 尴尬。然后因
0: 为我记得当时回房间回的非常早，七八点钟就，甚至没有七八点。就回房间了，原因是因为第二天早上要起很早很早起来听经、
1: 嗯，还挺离谱的
0: 。回去特别早，又没话聊。然后我当时想了想，我说：“你想喝酒吗？我去买两瓶酒吧
1: 。”哎，社交还得是你啊
0: ！他眼睛都亮了，你知道吗？<笑>然后立刻又暗了。他说：“可是我未满二十一岁。”我说：“你看我像满二十一岁的样子？美国是二十一岁能，他好老
1: 实哦，超老实的这个
0: 人。”<笑>然后我就偷偷摸摸下楼，因为我记得一楼有个卖啤酒的自贩机，我就拿点硬币偷偷摸下楼想去买酒去。
1: 这就是你吗？我我在这儿住一晚上，我完全没注意到他有一个卖酒的自贩机
0: ，就在那个呃浴场门口。他们一楼是有个那个大浴室的嘛？嗯。然后我下去就路过了那个和尚的房间。哦，那一幕画面让我觉得就是非常的平静。我也是同样觉得有佛性。嗯。他当时已经换上便服了，天冷穿了个毛衣，然后坐在那边抱着他女儿，陪他女儿玩七巧板。哎<诶>。我当时就觉得。就是特别的宁静，就这种感觉。然后，他还看到了我，还对我笑了笑，点了点头
1: 。哎，啊，插话，上周还是上上周，跟王阿姨去别的城市玩的时候，也看到一幕特别可爱的，就是一个爸爸，他好像是。呃，可能接女儿幼儿园下学回家，然后顺便去买菜什么的、哦对对对我。我觉得我心
0: 都化了。好特
1: 别可爱，他骑着一个自行车，然后后座有一个小孩座椅，女儿特别小，可能两三岁坐在里面，然后睡的就是东倒西歪的，头一直在往下点。嗯、然后这个爸爸就一边推着车，一边手搂着他女儿的头。他爸爸是是
0: 右手扶着车把手骑自行车，哦、然后身子半侧，用那个左手的左手的对手肘后手肘，嗯、把那个手给。给伸到后面，然后拖着他女儿的头，那
1: 超可爱，超可爱。然
0: 后他还看到我们两个在看他，嗯、还有点不好意思的笑了一下。<笑>哦，我觉得很可爱。嗯
1: ，好，收回你的。然后
0: 我就想说，我觉得就好像这个日本这个和尚一样，还有当时我们在美国见到过那个亚洲和尚，嗯，他们身上都散发出一种让人觉得很宁静的气息。我当时只是因为在学校里面见了他一眼，那个在美国那个僧人。是因
1: 为在人群中。对对
0: ，他真的他什么都没做，他只是一边走路一边在阅读，但是就给人一种很平和的气息。日本高野山寺庙里那个小和尚也是的，他也没干什么，他甚至没有穿僧袍，他只是抱着自己闺女在玩玩具。
1: 但他平时是会穿寺庙的那种斜巾的衣服的。白天工作
0: 的时候是会这么穿的、嗯。对对对，日本的和尚真的挺有趣。一会儿我会跟大家再逼逼两个。然后那天还有挺逗的事儿，有点跑题了。然后我就偷偷的，我当时觉得心里老愧疚了，<了>你知道，他对我笑笑。但我是去买酒的，<笑>当时我还不知道就是日本僧人和中国僧人有什么区别。嗯、那实际上可能日本僧人喝酒也是 OK 的吧，我倒不知道。这个倒不知道，嗯。我后来买酒其实被那个我们的教授给碰到了。
1: 但他应该也不会说什么了，他那个人就是很多事情也不会说什么的
0: 。我刚买了，他也是来买酒的。我一回头，他穿了，他刚从那个大浴场泡完澡出来。<笑>我们当时学生先跑，然后老师在后面。他也是来买酒的，笑死。然后我给他打了个招呼，我当时心里有点虚了。我带了个塑料袋嘛，装好准备跑。他拿了一罐打开喝，在后面问了我一句：“王阿姨，你二十一岁了吗？”对
1: ，你的问题不是在寺<笑>，你的问题不是在寺院喝酒，<对>你的问题是违法，没满二十一岁。
0: 哎，特别好玩，
1: 然后也没说我什么。嗯，哎，我靠，第二天早上我真的我鸡被子命都要没了，四点半还是五点起床，然后我们去的时候还是初春，特别特别的冷。嗯，我靠，然后那个寺院那一排水龙头的水全是冰凉的，然后我自己正常的时差一般是十二点以后睡，然后早上十点以后起。嗯。那天那么早就要叫起来，然后大家清洁完，移动到他们那个大殿去听经的时候，所有人都坐在地上睡得东倒西歪的，嗯、特别搞笑
0: 。然后我刚想了一些关于日本的和尚一些趣闻啊，一个是我自己亲眼所见过的，我有一次呢，哦
1: ，话说，但我要插一句啊，就是王阿姨刚才说的日本高野山这个小和尚，我们团里的几乎所有人对他的。印象都印象都非常好。他首先极度的面善，非常的爱笑，对大家非常非常有礼貌。然后很多女孩子很喜欢他，想跟他去合影。然后就是大家都去跟他合影，但你就没有那种在追帅哥、追男仔的感觉。真的就是你抓住了一个很面善的小和尚，跟他合影那种感觉，嗯、还挺有趣的
0: 。他身上真的能散发出让人觉得很平和的气息。嗯嗯嗯
1: 哦，但我不是觉得说，比如说一个僧人，你看他面善，他就百分之百是好人，一生在做好事。我并不这么认为。嗯、但总的来说，我觉得如果我看到一个面善、平和的僧人，我会感觉好很多
0: 。我当时觉得，如果他光靠这张脸和他身上散发出的这种气质，就能让我觉得安宁。我觉得这更符合我心目中对于佛教的想象一些对。对对，这样让我觉得他更有佛性一些。
1: 对，
0: 嗯。然后另外一些，我刚刚说的关于日本。僧人的一些趣事，一个是我亲眼见过的，就是日本的僧人更像一个职业。我有幸看到过日本一个住持的葬礼，圆寂之后，然后很多周围的和尚来参加葬礼。哇，日本的僧人参加葬礼，他们居然是穿西装的，穿西装打领结，戴墨镜，然后一点着光头。你就想一辆黑色的这种车开过来，然后一开车门下来四个光头，西装，墨镜。哇，你不说我以为什么黑社会啊！然后你看上面写的字<笑>哦，是某某某某寺院的住持圆寂。哦，当然这可能只是某一个地方，日本有很多流派嘛，佛教流派嗯嗯可能只是某一个流派。但是那一次的画面让我觉得印象非常深刻，好他妈的帅啊！嗯。然后另外一个特别有趣的呢是，啊、呃，我们大阪旁边有一座山，好怪啊，山上有座庙。庙
1: 要留给和尚讲故事讲的什么呢
0: ？然后呢，我之前有一次想就是山上远足，然后我就顺带搜了下山上有个地方住。万一比如说特别晚，我可以找个旅馆住。然后我发现特别搞笑的，这明明是一座佛教的山，但山上有一个旅馆，它写的很明确，烧烧肉不是十八岁以上才能入住。我当时觉得感受到了一股奇怪的风俗的气息，我就问我们公司里见多识广的老阿叔，问他为什么会有这种旅馆。他说：哦，那条街上怎么说，呢？风俗店很多。我说：为什么会在这种山里会有风俗店？他说：因为和尚也有需求嘛。<笑>
1: 嗯、好真实啊，没有毛病。对，他说那边的和
0: 尚下班，对他用的词是下班哦。他说那边的和尚下班之后，可能就会去那条街上找几个小酒馆喝喝酒啊，或者是去风俗店啊这种、嗯嗯。啊
1: ，对，日本的和尚确实世俗感很重了。啊，这么一说。呃，可能有点偏题，但也不完全偏题。我之前看到有人说，如果比如说来日本旅游，然后觉得旅馆酒店很贵，有一些寺庙是开放住宿的，嗯，你可以去找一个环境很好、风景也很好的寺庙，嗯，然后申请住宿，住一晚上，还能吃到斋菜。呃，其他地方我不清楚，但是反正我们之前去高野山的时候，那座寺庙的斋菜真的很好吃，很好吃。对，是的，真的是太好吃，太好吃了。而且高野山它除了佛教以外，还有一个很有名的就是它的豆腐。高野山的豆腐非常非常的香，嗯、是真的好吃。如果大家到日本旅游，到关西这边可以考虑去高野山，然后住一晚寺庙，尝尝他们那边的豆腐，很香。嗯，虽然我之前老是强调说，我觉得。宗教信仰什么的，它其实有很功利的一面，但这并不是说因为它是宗教信仰，而是因为它形成一个组织了。嗯，呃，我觉得宗教信仰本身没有任何问题啊，大家都是需要这个东西。但是前两天看到一个特别有趣的东西，有人聊起来说想出家，然后问说我想知道在寺庙里的和尚老了以后是什么样子的。嗯。然后就涉及到一个我们大家平时都不会考虑到的问题，因为我们通常想出家就是想找一个清净地，对不对？嗯，事实是寺庙里很多僧侣、僧人，他老了以后也会面临一个养老的问题，他们其实钱不多的，可能有很多人在寺庙里过完一生。嗯嗯到年老的时候，他攒不下什么钱。为什么有人讨论起这个话题？是因为就是这个贴主他在寺庙附近工作，然后他有时候也会跟寺庙里的僧人有接触，然后他就接触到这样一个年纪比较大的僧人生病了，但因为没攒下什么钱，就一直拖着也不敢去看病。这个贴主他就类似于做了一次志愿者，帮助这个僧人联系了一个好心的医生，也没收太多钱，帮他把病看了。然后就引出了这样一个话题，大家很多接触过这个情况的人都会说，其实一部分人老了以后，在寺庙也面临一个没有钱养老的问题。当然，我们也知道有很多一部分人，他进入到佛教以后，他是带着高学历的，嗯、很多寺庙他非研究生以上不收，对吧？嗯、但也有另外一批人，他会面临养老的问题。我觉得这个话题也挺有趣的，在这个世界上就脱离不开这种世俗的问题矛盾。OK， 那我们今天其实也聊了很多跟宗教信仰啊、跟僧人呀、啊、有关的这些话题。那其实我觉得触碰到这个话题，就不得不讲一下一些玄学。我目前其实没有觉得我遇到过什么玄学，唯一就是那个钙波期的故事，它让我觉得
0: 啊，这个是，儿，它
1: 嗯，它是让我这个科学的信徒对世界产生。我应该说是让
0: 我产生了一种我曾经迷信科学这样的感觉，<笑>这个事儿是怎么回事儿呢？之前我的表妹，就我表妹，她的眼睛上面长了一个，我都我都不知道该说是啥，是痦子吧，还不是怎么的，总之就是眼睛睁不开，然后实际上是有点发炎感染，然后弄得还挺严重的，去看了很多医生，还去了那个魔都的大医院也去看了，然后就是医生虽然给开了药，但是不见好，治不好，然后她很困扰。我表妹的妈妈呢，就是我姑姑，就带着她去了我们那边老家乡下一个很偏僻的村子里，有一个就可以叫神婆吧，嗯，嗯，还听说在本地非常有名，是一个瞎子，不是庙，不是庙，是一个神婆，听说在本地叫小瞎子还是怎么什么的。然后呢，这个治疗方法也是非常的简单粗暴。呃，咱们南方叫簸箕啊，就是扫地笤帚和簸箕嘛，就是拿那个簸箕呢，哎，扣在你的头上，然后你要跪在地上。哎，你
1: 你说的是那种铁簸箕吗？还是竹编的那种
0: ？呃，等我刚才说什么语无伦次了。我们一般哦，我肯定是就是接触到玄学,学的部分，所以语无伦次。都、哎、<呀><我>走我。我们那边一般叫簸箕呢，是指藤编的那种
1: 。啊，那扫地用的铁簸箕，是。铁簸箕，<笑>您请，您继续。对对
0: 叫铁簸箕，如果只叫簸箕，应该一般小时候都是指藤编的。<笑>然后拿这个簸箕呢，扣在头上，然后被赐福的那个人，也就是病人，要跪在地上，要虔诚的相信这个治疗效果。然后神婆呢，会在你的周围围着你，一边跳大绳转着圈，一边念咒语，然后就好了
1: 。然后就好了，对，这是最这是我表妹
0: 亲口说的，她说她。根本不相信的，但是那个簸箕从他头上摘掉之后，他眼睛真的就好了，他就能睁开了，是好几个礼拜之内唯一一次能睁开眼睛
1: 。这是这件事情给我非常大的冲击，就是如果是换任何一个人说，我也不会信，我只会觉得是不是就在瞎扯淡。嗯，但因为你的冰魔，他不是这样一个人，对吧？他的话通常是很贴谱的。
0: 毕竟是呃新时代的三好青年，这种不讲迷信讲科学，呃，今年也是就是大学毕业没几年
1: ，对，就这件事给我震撼非常非常的大，所以，嗯，嘛，不过我本来就是我不相信神佛，但我没有不相信神佛，你懂我意思吗
0: ？不，你这个说法说的太拗口了，我觉得大家就是。可以不相信，但是心存敬畏之心就嗯，对
1: 对对，我就是这样的。我虽然其实你问我信不信，我也不信，但是我也不冒犯人家
0: 。现在这么一想啊，如果呃我表妹头上盖个簸箕，这个是真实有效的，玄学成立的话，那我有的时候走在太阳底下、啊，就觉得自己充满能量，就好像吃了瑞尼氨基酸片。我觉得实际上圣光就是真正存在的，我是受到圣光赐福的。
1: 嗯，好，嗯，好的，了解了
0: 。<笑>其实我今天想分享的就差不多到这里吧
1: 。我也差不多
0: 。那咱们这期节目就先到这里为止，
1: 感谢大家的收听
0: ，不要忘了点赞、订阅、关注、转发我们的频道。拜拜，拜拜那咱们下期再见。嗯